0: Que el Señor les bendiga a todos ustedes en este día. Un saludo muy especial para todos los hermanos, las hermanas, para todas las iglesias desde Alaska hasta la Patagonia, toda Europa, algunos lugares de Asia, algunos lugares de África, allá en Japón, allá en Islandia, algunas islas, allá el grupo que está en en, en Moscú y bueno en todos los lugares Dios ha querido que su nombre se dé a conocer nosotros nos alegramos porque vemos el cumplimiento de las promesas del Señor y Dios hizo muchas promesas el Señor le dio orden a sus apóstoles hace más de dos mil años y le dijo, vayan por todo el mundo a predicar este evangelio. Así que es de Dios el trabajo, de él es la promesa, de Dios es el trabajo y el Señor es el que está actuando. Nosotros solamente somos instrumento en las manos de Dios, por eso es que nosotros aquí cada vez que nos presentamos aquí en nuestra reunión, cada vez que abrimos la Biblia, para meditar en la palabra del Señor nosotros nos estamos volviendo todos maestros y maestras de la palabra del Señor para ir a evangelizar para ir a hablar de Dios para predicar y hace algunos días que yo les decía que que todos que el anhelo es que todos se conviertan en maestros y maestras de la palabra del Señor para ir por ciudades por pueblos por naciones para predicar el, al, al Señor y entonces me preguntaban, me preguntan y dicen, pero ¿cómo hacemos? Es que nos toca ir por allá por las calles y por las plazas a, pre, a predicar o en los pueblos, ¿cómo así? Luego es que eso no es que eso no se puede hacer porque Dios es el que trae a la gente a la iglesia. Bueno, entonces cuando nosotros decimos, o, o a veces es un decir, ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Así como el Señor Jesús dijo, ir y predicar el evangelio en todo el mundo. Y los apóstoles comenzaron a recorrer ciudades, pueblos, y allí ellos llegaban a lugares específicos, llegaban a las sinagogas. Las sinagogas les permitían a ellos reunirse, congregar a la gente y les hablaban, predicaban de esta forma. Cuando yo digo que hoy también el Señor quiere convertirnos a todos maestros y maestras para salir a predicar o evangelistas, para ir a predicar por los pueblos, ciudades y naciones no necesariamente tenemos que estar por allí en la calle gritando con un altavoz sino que tenemos que buscar la oportunidad de qué manera es que yo le voy a servir a Dios de qué manera es que se han abierto las iglesias en más de 60 países de qué manera los hermanos y las personas que viajaron y que salieron ellos no iban con ese plan de de predicar ni de hacer o formar una iglesia sino ellos fueron como buscando un futuro como buscando una mejor forma o manera de vivir. Así que los hermanos viajaban, se fueron para algún país lejano, se fueron para Australia a buscar mejores oportunidades de trabajo. Y allí, como ellos ya llevaban la palabra de Dios en su corazón, allí se les presentó la oportunidad que había que hablar de Dios o buscar en una iglesia o hacer algo, había que orar, había que leer la Biblia. Y de esa manera, pues Dios entonces les estaba eh, abriendo puertas y les decía, oren, congréguense y oren. Bueno, entonces ya se encontró con amigos o con amistades o con alguien. Le habló, le testificó, mire, yo conozco a Dios, yo conozco, tenemos una iglesia donde Dios habla, Dios se manifiesta. Y comienzan a testificar. Y la gente que escucha entonces se agrada y dice, sí, eh, me gusta, yo quiero también. ¿Cuándo viviré esas experiencias que usted me está contando? Entonces, de esa forma, los hermanos, las hermanas, muchas que han viajado por todos los países en el mundo, ellos se han puesto allí a testificarle a, a la amistad o a donde están trabajando, o donde están viviendo. Y de repente, en un momento a otro, empezó a, empezaron a congregarse en su apartamento, en su vivienda, allí a orar, a leer la Biblia y a contar de las maravillas de Dios, a dar el testimonio de lo vivido allá en su tierra natal. Así de esa forma es que la iglesia ha comenzado a surgir en el mundo, es porque los hermanos han ido a vivir y ellos pues no soportan callarse, quedarse con la boca callada, sino que testifican de Dios, les hace falta la iglesia. Dicen, ¿qué hacemos? Yo estoy lejos de la iglesia, no puedo, la iglesia me hace falta. No, pues ore, lea la Biblia y Dios comienza a manifestarse, el Espíritu Santo se manifiesta y ahí con, congregan a la gente, empiezan a congregarse y así es como se forman las iglesias, se han formado las congregaciones en más de 60 países eso es lo que nos da alegría entonces por eso cuando yo digo ustedes tienen que ser maestros y maestras de la palabra de Dios el día que usted tenga la oportunidad de que viajó porque tiene que ir a estudiar a otro país o porque le ofrecieron un trabajo ya en otro país y se va a usted pero usted ya va preparado ya usted es maestro y maestra o es evangelista sabe la doctrina y usted se fue allí porque le ofrecieron un trabajo y se fue a trabajar Estando allí, Dios permite que usted sea ese vocero, esa persona que habla y testifica de Dios. Ahí se cumple ese anhelo y se cumple ese decir. Hay que viajar por los pueblos, por las ciudades para predicar el, el nombre del Señor. Es eso, un decir. Porque la gente directamente no va a ir allá a predicar, sino que va a hacer otros trabajos, otras cosas. Y después Dios le presenta la oportunidad que le hablen de Dios que hable de Dios o que testifique y, en, y entonces ya la gente pues comienza a congregarse pero ya va con doctrina eso es lo bonito hay que ir con doctrina mucha gente ha viajado y allá en esos lugares se lamentan dice yo desperdicié el tiempo porque yo debía haberme preparado en Biblia haberme preparado cuando nos daban los estudios bíblicos y ahora estoy en este país, la gente me pregunta de Dios, la gente dice que quieren que yo les hable de Dios y yo no tengo la doctrina. ¿Por qué perdí el tiempo? Bueno, para no perder el tiempo, entonces, aquí estamos para aprender. Así que el día de hoy, pues, vamos a estar aprendiendo algo. Los hermanos de la iglesia estaremos aprendiendo muchas cosas. Pero antes vamos a cantarle al Señor, ¿no? Antes le vamos a cantar al Señor un himno. Y vamos a hacerlo con mucha alegría y luego iniciaremos pues nuestra enseñanza de hoy para que ustedes sean maestros y maestras de la palabra del Señor. Bueno, y vamos a estar cantando ese himno maravilloso 216 que titula entenderemos nuestras angustias, nuestras angustias que vivimos las entenderemos un día ya en la vida eterna, y pero no es solamente allá en la vida eterna, desde ahora ya tenemos que entender las tribulaciones y las angustias y decir vale la pena. Vale la pena sufrir por causa del Señor porque lo que nos espera allí en la vida eterna es algo hermoso, algo inigualable, incalculable. Así que cantamos el himno 216. Cuando tentado, yo he deseado saber por qué hay muchos aquí que andan sin pruebas y sin cuidado mientras el mal me acecha a mí. Entenderemos nuestras angustias, Entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, Todo en el cielo se ha de aclarar, hasta la muerte, dijo el Maestro, serás tu fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás. Entenderemos nuestras angustias, Entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, si más allá, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar, Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Gloria a nuestro Dios. Gracias al Señor pueden sentarse, ubicarse en sus lugares y nuevamente... El Señor tiene muchas bendiciones para todos. No se aflijan, no se entristezcan tanto, no se sientan tan solos, porque hay personas que están sufriendo, pero eso es porque estamos dudando del poder de Dios. No hay que dudar del poder de Dios. Hay que confiar en él y pedirle en oración. Niños que están enfermos, bebés recién nacidos enfermos que los tienen que hacer cirugía. Mujeres embarazadas que tienen a su bebé enfermo en el vientre. Ancianos también enfermos. Y ustedes se angustian, se desesperan. Es mejor que ustedes se arrodillen en, en su, un sitio de su vivienda por allí y clámele al señor pídele a Dios abra la Biblia lea un salmo y pídele a Dios y Dios le va a oír Dios le va a escuchar Dios nos va a escuchar así que Dios es misericordioso no se angustien para Dios tiene solución a todos los problemas a todas las necesidades Así que usted disponga su corazón, me dicen, ¿cómo es disponer? Disponer es creer, confiar, estar seguro, Dios me está escuchando, Dios me va a oír, Él va a tener misericordia de mi familia, de mis seres queridos, de los sufrimientos que tenemos. Dios me va a libertar, me va a sanar, me va a quitar estos espíritus que me atormentan y no me dejan dormir. Hay espíritus que le hablan a las personas, les dan órdenes y, se, y viven atormentados, no pueden dormir, no pueden comer porque el, el demonio está ahí atormentando. Entonces usted diga, Señor, libértame, Señor, libértame de todos estos espíritus malos que no me dejan en paz. Confíe, crea que Dios lo está escuchando no dude, tenga la seguridad que Dios está ahí. Eso se llama disponer el corazón. Pero si usted duda, desconfía y cree que Dios no lo oye, que Dios no hace el milagro, eso se llama no disponer el corazón. Así que hay que estar atentos, confiando y creyendo en la misericordia de Dios. Y el día de hoy pues vamos a alegrar nuestro corazón con nuestra enseñanza. Esta enseñanza pues para los hermanos, las hermanas que, que ya están en la iglesia, les va a servir de un refuerzo doctrinal. Ya los hermanos lo saben. Eh, vamos a hablar de no rendir culto u homenaje o reverencia o qué diríamos, adorar a los ángeles. Hoy vamos a hablar de los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Para qué sirven los ángeles? ¿Para qué sirvieron los ángeles? ¿Qué utilidad Dios hizo de los ángeles? ¿Qué utilidad Dios hace de los ángeles? ¿Cómo debe ser el trato de nosotros los humanos con los ángeles? ¿Cuál es el comportamiento de los ángeles con los seres humanos? ¿A quién debemos adorar? ¿A quién debemos, oh, debemos honrar? ¿A quién debemos rendirle homenaje, culto, reverencia? ¿A quién? A nuestro Dios. No a los ángeles. Entonces vamos a leer un poquito porque en la Biblia hay mucho que leer de los ángeles pero por el tiempo leeremos algunos versos pocos sobre los ángeles para que aprendamos, para que todos aprendan. Bueno, los hermanos ya saben que a los ángeles no se les rinde ningún culto, ni se les va a orar, ni se les va a pedir, ni nos vamos a arrodillar por ahí frente a una estatua de un ángel o una pintura de un ángel. No nos arrodillamos ni le vamos a pedir, na, nada de eso. Ya los hermanos saben, pero los hermanos necesitan aprender a enseñar. Necesitan aprender para enseñarle a la gente. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, reforzar la enseñanza para enseñarle a las personas el camino correcto la forma adecuada de cómo debemos presentarnos en la presencia del Señor y qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que a él le agrada que nosotros los seres humanos hagamos y así Dios nos va a bendecir más. Así que estaremos hablando sobre no rendirle culto a los ángeles, pero primero vamos a estar hablando de experiencias que vivieron los personajes con los ángeles. Y como les dije, son poquitos los versos que voy a leer. Primera de Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 19, 5. Primera de Reyes, 19, 5. Encontramos la historia de Elías, el profeta Elías. Dios lo había enviado a llevar la profecía al pueblo de Israel en aquel entonces pueblo rebelde que estaban pecando y Dios estaba muy enojado y les envió un mensaje muy fuerte por el profeta Elías allí eh, la esposa del rey Jezabel supo sobre que Elías había ido a profetizar esto y aquello que Dios iba a castigar, que bueno, que Dios iba a estar muy en contra de, del pueblo, muy enojado. Entonces Jezabel, la esposa del rey, se enojó tanto y amenazó que le iba a dar muerte al profeta Elías, porque ella pues confiaba más en sus falsos profetas que tenían porque se habían vuelto idólatras, adorando los ídolos y los dioses, los demonios, los espíritus, los muertos, y por supuesto que tenían sus falsos profetas. Y Jezabel, la esposa del rey, confiaba en esos falsos profetas y amenazó a Elías. Elías, angustiado, dice que él huyó, huyó de la ciudad y se fue por allá al desierto. Y entró a una cueva y dijo, me quiero morir, me quiero morir. Y entonces entró a la cueva y se quedó ahí, dijo, no voy a comer, no voy a beber, aquí me muero de hambre. Porque yo solo he quedado de todos los profetas verdaderos y la, el rey, la, la, la reina, le han dado muerte a todos los profetas de Dios y yo soy el único que queda. Y me buscan para quitarme la vida, entonces él se fue y se escondió. Y dice aquí en el verso 5 que cuando él estaba allí, dice que echándose debajo del enebro, bueno, pero en el verso 4 dice, Y se fue Elías por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces Eli, Elías miró cuando vio al ángel y dice, dice, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a quedarse dormido. Comió y bebió porque se le olvidó que él se quería morir de hambre. Dios envió al ángel para que auxiliara a Elías. Estaba solo Elías en aquel desierto. Dice que caminó durante un día y llegó allí porque quería morirse. Pero como Dios tenía un plan con Elías... Dios no iba a permitir que Elías muriera, por eso envió al ángel para que el ángel le llevara comida y bebida, así que nosotros vemos que ese ángel era un ¿qué? un servidor del Señor, era un servidor, un siervo de Dios, como cuando Dios de pronto manda a una persona y le dice vaya a tal parte y llévele una comida, a esa familia porque se están muriendo de hambre. Llévales un presente. Entonces aquí el Señor mandó al ángel porque allí en el desierto no había seres humanos, no había gente. Entonces Dios envió al ángel. Eso hizo el Señor. Así que el ángel allí estuvo trabajando como el servidor, servidor de Dios, siervo del Señor también, con la diferencia que no tiene, no tenía cuerpo físico. Pasemos a Salmos, porque vamos a estar leyendo sobre el oficio o la función de los ángeles. ¿Para qué sirven los ángeles? Dios en, en, en qué momento los usa, los utiliza. Si todavía el día de hoy habrá ángeles, que Dios utilice. Salmo 103. En el Salmo 103, el verso 20. Dice... Salmo 103, verso 20. Leo el verso 19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono. Su reino domina sobre todos. Está resaltando que nuestro Dios tiene su trono allá en los cielos y el reino de Él está dominando sobre todos los reinos, no solamente celestiales, sino también físicos materiales y hace la invitación aquí en el verso 20. Bendecid a Jehová o bendecid a nuestro Dios. ¿Quiénes? Sus ángeles, dice. Aquí el Señor no está diciendo, tienen que alabar a los ángeles, tienen que bendecir a los ángeles, tienen que orarle o rezarle a los ángeles tienen que pedirle a los ángeles no nosotros si nos ponemos a pedirle a un ángel pues perdemos el tiempo porque él nunca nos va a escuchar y menos nos va a obedecer es Dios el único que nos escucha es Dios el único pero aquí Dios dice bendecida Jehová vosotros sus ángeles que son poderosos en fortaleza, ellos ejecutan o cumplen la palabra de Dios, obedecen a la voz de sus ordenanzas, de sus preceptos, de sus leyes, los ángeles obedecen a Dios en todo, así que vemos aquí a este ángel o a estos ángeles que son siervos de Dios, servidores de Dios. Y dice que son ministros, dice el, el 21: bendecida Jehová vosotros, todos sus ejércitos de los ángeles, ministros, que hacéis la voluntad de Dios. Ellos hacen la voluntad de Dios. Estamos hablando de los ángeles buenos, de los que hacen la voluntad de Dios, no estamos hablando de el grupo de ángeles malos. En otra oportunidad seguramente hablaremos del de diablo con sus ángeles que tiene también con sus demonios, sus espíritus, que al principio se llamaron ángeles, pero luego el diablo se rebeló con Dios y entonces ya les cambió Dios el nombre y no les dijo que sus ángeles, sino les dijo fue demonios. Estamos hablando de los ángeles siervos de Dios, los servidores del Señor. Ahora vamos a pasar a Mateo al Evangelio de Mateo, aquí ya en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, en Mateo capítulo 1, el verso 20, Mateo 1, verso número 20, que dice, está aquí hablando de el nacimiento, de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leer desde el verso 18. Dice, el nacimiento de, de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Entonces aquí dice que me gustaría pues explicar este verbo, este verso no está en la enseñanza del ángel, pero ya que lo voy a leer, lo voy a explicar. Yo sé que ustedes me pasan por alto que yo me salga de los temas. Y dice que el nacimiento del señor fue así, estaba María desposada. En esa época, la costumbre era de que ellos se casaban, ya eran esposos, pero hasta cierto tiempo, creo que era al año, después de que celebraban la boda, el matrimonio, al año entonces ya se iban a vivir juntos como pareja, como marido y mujer. Entonces, por eso dice que María ya estaba desposada con José, pero antes que se juntasen, antes que ellos estuvieran juntos viviendo como hom con hom hombre y mujer, dice sea yo que había concebido del Espíritu Santo. Y José, como era justo, no quería infamarla porque en ese tiempo en la ley de Moisés, las mujeres, las que mujeres que se casaban, si no eran vírgenes, entonces las apedreaban. Si no eran vírgenes, el marido o el esposo eh, la devolvía a su familia y decía, esta mujer no es virgen, la devuelvo. Y el castigo era apedrearla. José dice que como él era tan justo y él cuando se dio cuenta que María estaba embarazada, estaba encinta, él dijo, no, yo me voy, huyo y me voy y la dejo en secreto porque yo no quiero que a ella le hagan ningún mal, ni que la vayan a pedrear, ni que la vayan a quitar la vida. Por eso dijo, él era justo y no quiso infamarla y la dejó secretamente. El 20 dice, y José, pensando en esto, él estaba pensando, pero ¿qué fue lo que pasó con María. Si nosotros nos casamos, y ella me dio su palabra y nos casamos y, y ella a mí no me dijo en ningún momento de que ya de que no, no era virgen. Ella no me dijo estas cosas. ¿Qué fue lo que aconteció? Él estaba muy triste pensando porque además la amaba. Y dice que él estando pensando, un ángel, Dios inmediatamente envió a un ángel. El Señor envió un ángel. El Señor pudo haber enviado un profeta un ser humano, profeta, pero no lo envió porque en ese tiempo toda la gente, todos estaban pecando, todos estaba la gente entregada a la maldad, al pecado, todos se habían apartado de Dios, Dios los había destituido de su presencia y por eso el Señor no vio, no, no vio conveniente porque además no había ya profetas de Dios, en ese tiempo no había profetas, había un templo, habían unos sacerdotes, pero ellos no estaban haciendo el trabajo que Dios había ordenado por mano de Moisés, y por lo tanto, pues tampoco había profetas. Por eso Dios mandó un ángel, a ese ángel servidor de Dios, ministro del Señor, siervo del Señor, y lo mandó, y dice el 20, pensando él en esto de José, en esta situación que estaba viviendo con María dice he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados bendito el nombre del Señor la perfección de Dios aquí envió a su ángel y mire todos los problemas que sus, que solucionó el Señor. Le quitó esa duda, esa tristeza y esa angustia a José. Era ese plan divino que Dios había trazado y Dios usó a ese ángel. Aquí vamos a ver en en Mateo 26 estábamos en Mateo 1, ahora pasamos a Mateo capítulo 26. El verso 53. En el verso 53. Aquí estamos. El contexto dice que el Señor Jesús fue arrestado y lo llevaban ya para ejecutarlo allí en la cruz del Calvario. El Señor ya era llevado allí por los soldados y la gente mm, se burlaba de él, le preguntaban y le decían, pero tú si eres profeta, ¿por qué no te defiendes? Si tú dices que eres hijo de Dios, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué permites que te traten de esta manera? Si tú dijiste que tú tenías mucho poder y hiciste milagros y señales, y ahora, ¿qué sucede? Le, le hablaban, el Señor, aquí en el verso 52, les dice, les respondió, dice, Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, que le había dicho al apóstol, al apóstol Pedro, dice que él con su espada llegó y le cortó la oreja a uno de ellos. Y el Señor le dijo, no, 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 no es de esa manera. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Dando a entender que si alguien le daba muerte al otro con una espada, pues a él también venían y le quitaban la vida igualmente. Y el Señor Jesús dice en el 53, les da respuesta y les dice, ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me dará, daría más de 12 legiones de ángeles? Claro que sí era posible eso hubiera sucedido. Dice, pero esto no sucede porque se tienen que cumplir las escrituras de que es necesario que esto suceda, es necesario que yo sea llevado allí al calvario y que me quiten la vida, eso es necesario. Porque si yo oro al padre, él me va a enviar 12 legiones de ángeles. Se dice que una legión son dos mil, Unidades. Entonces, 12 legiones sería 144 mil ángeles que estaría enviando, creo que sí, no, no soy buena para las mat matemáticas, pero está bien. Más o menos, todo esto decía el Señor Jesucristo que Él podía orar al Padre y Él enviaba a todos esos servidores, todos esos siervos, más de cien mil ángeles. Podía Dios enviarle a Él para que lo guardaran, lo protegieran. Pero se tenía que cumplir la palabra de Dios, el plan del Señor y aquí se destaca a los ángeles como servidores y ministros que solamente están al servicio de Dios para obedecer a Dios en todo y ellos mismos también para honrar y glorificar a Dios como lo leímos en el Salmo. Que dice que ellos son los que ellos tienen que bendecir a Dios, honrar a Dios, alabar a Dios, así que los ángeles, ellos también están alabando, honrando y glorificando a Dios todos los días, todo el tiempo, como lo deben hacer los seres humanos. Aquí en Mateo, en Lucas, pasamos aquí al, al libro de Lucas, capítulo 2. En Lucas capítulo 2 desde el verso 8 al 15 rápidamente leeremos el trabajo y el servicio de los ángeles. Hay mucha gente que pierde bendiciones de Dios por estar adorando a los ángeles, por estar venerando a los ángeles, por estar arrodillándose en una estatua, en una pintura, se arrodillan y le piden a los ángeles. Y le hacen oraciones a los ángeles. Y creen que ya con esto es suficiente, que Dios los escuchó. Mentira, Dios no escucha eso. Y Dios sí se enoja porque esto es idolatría. Entonces la gente pierde su tiempo. Usted no le pida a los ángeles, no le ore, no le rece a los ángeles. Ellos no pueden hacer nada por usted. Nada, pídale a Dios directamente, al Padre, al Creador de los cielos y la tierra, al Creador del universo, a ese Dios poderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pídanle a Él porque Él sí va a oír la oración, la plegaria, Él va a oír todo. Aquí en Lucas 2 vemos otro trabajo de los ángeles, sometidos a la voluntad de Dios. Y dice aquí, en el, en el verso 8 dice, había pastores, aquí estamos hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, cuando Él nació. Y dice que en el lugar allí donde vino María y José para que naciera el Señor Jesús, dice que había pastores en esa región. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí... Se les presentó un ángel a estos pastores, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Estos pastores se atemorizaron, pastores de ovejas y dice pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, para todo el pueblo de Judea. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que era Jerusalén. En esos días, Belén dice, un salvador que es Cristo el Señor. El ángel le habló a estos pastores y les dijo, hoy ha nacido en la ciudad de David un salvador y se llama Cristo Jesús. Esto servirá de señal. Ustedes van a hallar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Un pesebre es un lugar específico donde dormían o donde guardan los animales en la noche y los guardan en esos sitios. Entonces se llama el pesebre, otro, otro sitio, le dice otra gente le dice las pesebreras y así. Y allí estaba, allí estaba el, el niño que había nacido. Y repentinamente apareció con el ángel, dice en el verso 13, que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Es decir, muchos ángeles, muchos ángeles vieron estos pastores en medio de su visión y dice que alababan a Dios. Dice que todos estos ángeles alababan a Dios diciendo gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron, de ellos, digamos, de la vista de los pastores, eh, los ángeles fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces ellos se fueron para Belén y efectivamente cuando se fueron, pues allí encontraron al niño. A encontraron a María y a José y al niño. Ahí la historia sigue de todos los acontecimientos, pero estamos destacando el servicio, el oficio o la utilidad de los ángeles para que usted no vuelva a ser engañado creyendo y confiando que usted sus oraciones las ha hecho a un ángel o a los ángeles y usted está perdiendo su tiempo porque ellos no tienen ningún poder para manifestarse y hacerle bienes o males a los seres humanos, sino simplemente son servidores de Dios como nosotros que también somos servidores de Dios y Dios nos ordena vaya haga esto, vaya imponga manos a esa persona, impóngale manos a aquel porque está enfermo, vaya dele profecía a aquel. Entonces nosotros vamos y hacemos eso y el Señor es el que hace el milagro. Así hace él con los ángeles, los envía para que hagan un trabajo, una función. Los ángeles solitos no pueden hacer nada por su propia cuenta, ni tienen poder. Así que usted puede orar a Dios y pero usted no le diga al Señor ay Señor, mande a tu ángel para que me venga a servir. no, Usted dígale, Señor, necesito de ti, necesito tu bendición, necesito tu protección, necesito que me guardes, me protejas, necesito que tú me ayudes a abrir las puertas de trabajo, de bendición, no tengo trabajo, tengo muchas deudas, no tengo dinero, no tengo comida, Señor, ayúdame. Tú sabrás cómo me vas a dar, sabrás cómo me vas a bendecir, si usando a los seres humanos o usando a los ángeles para ayudarme. No sé, Señor, cómo pero eh, a ti te pido y tú sabrás cómo vas a tender tu mano sobre mí. Es eso, respetar la voluntad de Dios, de el método que él use, que él emplee para bendecirnos. En Hechos, pasamos al libro de los Hechos. En el en capítulo 5. capítulo 5 estamos viendo sobre el oficio, la función o el ministerio o el trabajo de los ángeles. Hechos 5:19. Aquí en Hechos 5:19, el libro de los Hechos es cuenta la historia de cuando empezó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Empezaron los apóstoles a predicar, a evangelizar. Y ellos se distribuían por los pueblos, por los lugares, los diferentes sitios, se distribuían para predicar el, el mensaje del Señor y Dios, hacía tantos milagros y tantas señales para que la gente creyera. Y el Señor usaba tantos métodos, tantas maneras y métodos, empleaba el Señor para bendecir tanto a los que predicaban la palabra del Señor como también a los que recibían la palabra. En el 5.19, entonces aquí dice que, que estaba el, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, pues fue, eran muy perseguidos por los enemigos del Señor. Porque ellos estaban haciendo tantos milagros, entonces venía la envidia del enemigo y sembraba esa envidia en los corazones de aquellos que no creían en el Señor Jesucristo. Porque aquí en el verso 16 dice que en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados por los apóstoles. Y el 17 dice entonces levantándose el sumo sacerdote, el sumo sacerdote siendo judío, y siendo el sumo sacerdote, nunca había leído las escrituras este sumo sacerdote. Nunca leyó que se manifestaría el Señor de gloria para hacer milagros y señales. Él, ellos no creían, no aceptaban, no aceptaron al Señor, aún ni viendo los milagros que Dios hacía, no creían ni aceptaban. Y dice entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública al pobre Pedro y al pobre Juan. En el verso 19 ¿Qué hizo Dios? Dice Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo el ángel a Juan y a Pedro id y puestos en pie en el templo anunciada al pueblo Todas las palabras de esta vida, todas las palabras del evangelio. Y ellos obedecieron al ángel y se fueron para el templo y allí predicaban las buenas nuevas de salvación. Ese evangelio maravilloso del Señor. Pero Dios ¿qué hizo? Envió a su ángel. Él no envió a un ser humano porque él pudo haber enviado a un, a un carcelero, a un guardia que son los que cargan las llaves para que le abriera y saliera, porque entonces, pues, este guardia iba a ser disciplinado, o a lo mejor le quitaban la vida por hacer estas cosas. Pues el Señor mandó a un ángel, a su siervo el ángel, a su servidor el ángel, a su ministro el ángel lo mandó, porque con un ángel sí no podían hacerle mal. Ni siquiera vieron al ángel después. Entonces Dios envió a ese ángel y dice que él lo sacó de la cárcel, Bendito el nombre del Señor. Hoy en día también hay muchos testimonios donde ángeles, Dios ha enviado ángeles a salvar a hermanos y a hermanas. Dios ha enviado ángeles y los han salvado y los han sacado de la cárcel, los han guardado de los secuestros, los han salvado de las amenazas de muerte. Hay mucha gente que la amenazaban de muerte, la perseguían. Y, y, y los sicarios por allá en, en motocicletas, por ahí andando en esos vehículos, buscando a esta persona para matarla. Y el ángel del Señor guarda y protege, pero porque Dios lo mandó a que los salvara, a que los hiciera invisibles. Y eso hace el trabajo, ese es el trabajo del ángel. Pero es que Dios usa a esos ángeles y le usa también a los seres humanos. Y por eso es que aquí en las epístolas, por ahí el apóstol Pedro decía, le decía, le recomendaba a los hermanos, les dice, ustedes no se les olvide eh, la hospitalidad, no se les olvide ser hospitalarios porque en la antigüedad mucha gente hospedó ángeles. Dios enviaba a muchos ángeles para auxiliar al ser humano. Y nadie se daba cuenta que era un ángel porque ellos pues como que tomaban la personalidad de ser humano y la gente pensaba que era un ser humano como ellos. Y bueno, los hospedaban y ya. Y si se si hubieran dado cuenta que eran ángeles, pues había sido mejor la atención para ese ángel. Y le hubieran dado gracias a Dios por ello. Así que Dios, desde la antigüedad, ha usado a los ángeles para el servicio de los humanos. Hoy también hace lo mismo Dios pero tenemos que aprender que nosotros no podemos, y lo sigo repitiendo en toda la enseñanza, no podemos rendirle homenaje ni culto a ningún ángel, llámese como se llame el ángel, llámese Miguel, llámese Gabriel, bueno, llámese arcángel o lo que sea, no podemos rendirle culto, homenaje porque ellos son servidores de Dios, que Dios los envía para el servicio. Así como él nos puede enviar a nosotros. Y nosotros no vamos a dar cabida a la idolatría y hacer que nuestro Dios se ponga celoso. No le podemos dar poner a celos, dar celos al Señor. Tenemos que honrar y adorar a nuestro Dios en espíritu. Porque él es espíritu. Así que cerrados nuestros ojos, oramos y le clamamos y solamente pensamos en que él nos está escuchando. Hay gente que dice, ¿y cómo es buscar a Dios en espíritu y en verdad? No, pues eso, un niño yo creo que lo entiende. Así que Dios no es nada físico, no es materia, sino que por eso dice que como en espíritu y en verdad es eso, cerrar mis ojos y yo no tengo que inclinarme ante nada, ante nada físico para adorar a Dios. Y menos ir a adorar a los ángeles. Aquí estamos aprendiendo el trabajo de los ángeles. Y vemos aquí cómo Dios ayudó a Pedro y a Juan. Los sacó de la cárcel. Porque este ángel tenía ahí las llaves y abrió y les dijo salgan. Y hoy pues también nuestro Dios nos ayuda. A los que los que eso sí tienen, tenemos que ser merecedores. Merecedores de esa ayuda de Dios, de esa protección de Dios tenemos que ser merecedores. Hechos 8 Aquí en Hechos 8 hay otro otro ejemplo en el verso 26. 8:26 dice dice que Felipe Felipe pues él, él era un apóstol del Señor y que un ángel del Señor le apareció a Felipe y le habló y le dice levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza ese camino es desierto vete para allá Felipe obedeció a la voz del ángel. Y en el verso 27 dice, entonces él se levantó y fue. Es cuando se encuentra con un etíope que era eunuco, era funcionario de la reina de los etíopes. Esta reina de los etíopes se llamaba Candace. Y este etíope era eunuco y funcionario de esa reina. Entonces, ¿qué sucedió? Cuenta aquí la historia que este etíope iba leyendo la, las escrituras, la, iba leyendo las escrituras y estaba leyendo al profeta Isaías. Y Felipe se sentó al lado de él en el carruaje o en la carreta. Y, y Felipe le dice, ¿Y, ¿y tú sí estás entendiendo lo que lees? Y él le dijo, no entiendo. ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? Entonces dice que este Felipe comenzó a, a explicarle la lectura de Isaías, a hablarle del reino de los cielos, a hablarle del Salvador, del Mesías, del Señor Jesucristo, a hablarle que el Señor Jesucristo ya estaba ahí y, estaba, y que ellos estaban predicando ese evangelio de salvación. Y de esta manera entonces él lo evangelizó y el hombre creyó y dijo, sí, yo quiero creer, bautíceme porque me quiero bautizar en agua. Y dice que él fue y lo bautizó en agua y fue un alma para el reino de los cielos a partir de ese día. Pero ¿quién hizo el trabajo, la función? ¿A quién Dios mandó? A un ángel. A un ángel que le dijo a Felipe que fuera allá y, y se encontrara con este personaje. Ese es el oficio de los ángeles, ser mini servidores, ser siervos como nosotros. Entonces no podemos equivocarnos, porque si van a adorar a los ángeles, entonces a nosotros nos tendrían que adorar también porque somos servidores, no. Seguimos en Colosenses, pasamos a Colosenses y espero que que ustedes tengan ahí su la numeración de todos los libros de la Biblia con sus números para que busquen rápidamente. En el capítulo, los capítulos, los números, Colosenses 2.12. En Colosenses, eh, aquí a partir del 12, dice que hay un semitítulo que habla el apóstol Pablo de un... A los a la iglesia allá en Colosas y dice que la plenitud de vida en el Señor Jesucristo, él destacando siempre al Señor Jesucristo, y rápidamente pues leo aquí este verso 8 que dice mire que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad es decir Jesucristo es Dios vosotros estáis completos en Cristo que él es la cabeza de todo principado y potestad en Cristo fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, no hecha la pequeña cirugía, sino es la circuncisión espiritual, la del corazón, que dice, echando de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en esa circuncisión de Cristo, que es espiritual, era en el corazón cambiar de vida, dejar de pecar, esa es la circuncisión sepultados con Jesucristo en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Cristo mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros porque vamos a estar leyendo aquí está el verso 19 y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne Cristo o oh Dios dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados anulando el acta de los decretos que se refería a la ley de Moisés. Aquí vemos al apóstol predicando el evangelio, hablando del evangelio, hablando de las buenas nuevas y dice que nuestro Dios nos dio vida junto con el Señor Jesucristo y que él nos perdonó los pecados. El 14 dice que el Señor anuló el acta de los decretos, es decir, la ley de Moisés anulando el acta de los decretos, ley de Moisés, ¿Dónde y cuándo? En la cruz del Calvario. Dice, anulando el acta de los secretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, porque los gentiles no tenían derecho a salvación, las, las naciones extranjeras no tenían derecho a ser, a llamarse pueblo de Dios. Era solamente el pueblo de Israel, pueblo judío. Pero esta acta fue anulada, estos decretos de la ley de Moisés se anularon en la cruz del Calvario y ahora ya todos pueden entrar a recibir esa salvación, judíos gentiles. Y en el verso 15 todo lo que hizo el Señor dice que despojó a los principados, el Señor Jesucristo, despojó a los principados a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice, por tanto, nadie los vaya a juzgar a ustedes en comidas o en bebidas o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por eso es que en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se guarda el día sábado, porque ese día sábado que era el reposo ese día sábado era la figura del reposo perfecto que es Cristo Jesús. Así que ya tenemos el reposo en Jesucristo todos los días de nuestra vida. Todas las 24 horas del día estamos reposando en Cristo Jesús. Él es nuestro sábado. Por eso dice nadie los juzgue a ustedes en comida o en bebida. Recuerden los animales inmundos y los animales limpios. Que el Señor en la ley de Moisés había dicho que no se podían comer cier ciertos animales porque eran inmundos. Por ejemplo, la gallina, el pato, el cerdo, eran animales inmundos, no se podían comer. Pero una vez que el Señor Jesucristo hizo su sacrificio en la cruz del Calvario, limpió todo. Y, y eso porque esa era la figura del pecado, de la inmundicia del ser humano. Los animales inmundos eran una figura simbólica del pecado de la humanidad, de la gente. Y por eso el Señor decía que solamente consumieran animales limpios, dando a entender que había gente, había un pueblo que Dios había escogido para él, lo había apartado para que fuera santo y perfecto, cosa que nunca sucedió. Pero sin embargo, ellos eran la figura de esos animales limpios. Y los animales inmundos eran la gente que estaba cometiendo pecado todo el tiempo. Pero el Señor Jesús quitó estas tradiciones o estas leyes o estos ritos el señor los quitó en la cruz del calvario y el señor dio libertad que ya se puede comer de toda clase de animales porque él limpió todo porque era una representación simbólica los animales inmundos era la representación simbólica de los gentiles que no tenían derecho a nada y ya una vez que ellos creen en el Señor, entonces ya son limpios también y ya el Señor quitó esas costumbres de las comidas y de las bebidas que era el simbolismo de ese futuro, de ese evangelio de Cristo Jesús. Entonces por eso Él dice, nadie los juzgue a ustedes porque están comiendo animales de toda clase de animales, limpios e inmundes, nadie los juzgue. Lo mismo las bebidas, habían ciertas bebidas que no había que... Que ingerir y dice y en cuanto a días de fiesta tampoco nadie los debe juzgar porque ya todo eso quedó anulado en la cruz del calvario allí quedó anulado esos decretos los días de fiesta porque todos los días será fiesta para nuestro dios nosotros todos los días tenemos que tener fiesta con el señor porque todo el tiempo tenemos que orar alabar y glorificar al señor Así que ya las fiestas no son de tiempo en tiempo, sino que ya es todo el tiempo, es una constante. Porque el Espíritu del Señor ya está habitando y morando en los corazones de los hijos de Dios. Entonces, es una fiesta constante. Estas fiestas, estos días de fiesta y de luna nueva o días de reposo, estaban representando a, las, a la presencia de Dios en el corazón de los seres de aquellos que se habían de convertir a dios esto era la representación simbólica por eso ya no tiene ninguna validez el día sábado no tiene validez las lunas nuevas ni los días de fiesta ya no tienen validez porque eso ya es todo espiritual el espíritu de dios en el corazón de los hijos de dios y tienen que estar haciendo en la fiesta todos los días honrando a dios alabando a dios glorificando a dios esa es la fiesta y entonces sigue diciendo el apóstol, dice, todo lo cual, aquí dice en el verso 17, todo lo cual, lo nombrado atrás, ¿no? Dice que nadie los juzgue en comida, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo. Nadie los juzgue, dice, porque todo esto es sombra de lo que había de venir o de lo que ha de venir o había de venir. ¿Y quién fue el que vino? Cristo. Pero el cuerpo es de Cristo dice nadie en el 18, nadie os prive de vuestro premio dice nadie tiene que privarlos a ustedes del vuestro premio que es Cristo Jesús la salvación gratuita el perdón de los pecados que reciben la salvación eterna recibida por la por el Señor Jesucristo nadie os prive de ese premio. Afectando o practicando humildad y culto a los ángeles. Dice, nadie tiene por qué perder el premio o menospreciar la bendición del Señor, la salvación tan grande de nuestro Señor Jesucristo, por ponerse a, a rendirle culto o humildad a los ángeles. Dice, se está entremetiendo en lo que no ha visto y está vanamente hinchado por su propia mente carnal, ignorante, que desconoce el camino de Dios, desconoce la doctrina verdadera del Señor. Aquí está prohibiendo, prohibiendo rendir culto, homenaje, humildad a los ángeles. Y dice, lo que usted tiene que hacer es asirse de la cabeza, que es Cristo Jesús, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose, el cuerpo espiritual, que es la iglesia, los creyentes, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, por la obra del Espíritu Santo, yo diría. Y ligamentos, la obra del Espíritu Santo crece con el crecimiento que da Dios. Al ser humano, al que se convierte al Señor, el Espíritu Santo hace una gran obra y lo transforma y esta persona se vuelve santa y perfecta delante de Dios, se vuelve hijo de Dios. Entonces prohíbe, dice, nada de culto a los ángeles, nada de estar preocupándose por las comidas de los animales inmundos, eh, las, eh, las comidas, los días de fiesta. Ya no hay que hacer esos días de fiesta, ya no hay que celebrar la, las lunas nuevas, ya no hay que estar celebrando ese día de reposo. Todo era la figura de, de lo que había de venir en el evangelio de Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro todo, nuestra fiesta. Él es no, eh, nuestro, el Señor, el Salvador, el que perdonó pecados. Entonces, todas estas cosas ya quedan anuladas, como dice en el verso 4, allá estos decretos, en el acta de los decretos anulados, quedaron en la cruz del Calvario. Así que prohíbe... El rendir culto a los ángeles, pero entre otras cosas aprendimos también algo de las fiestas. Esas fiestas no hay que realizarlas. Los sacrificios no hay que realizarlos porque los sacrificios somos nosotros mismos, sacrificio vivo para Dios. El incienso ya no hay que ponerlo ahí y exhalarlo para, para Dios porque el incienso son nuestras oraciones y alabanzas a Dios. El altar... En los candelabros, en nuestro corazón, nuestro testimonio, la luz que tenemos de Dios, el buen ejemplo, es eso. Entonces, todas estas cosas quedaron allí anuladas, en ese esa acto, dice, anulado, ese acto de los decretos de la ley de Moisés quedó anulado. Cristo Jesús vino a hacer todo nuevo, todo diferente, nacer de nuevo, un hombre nuevo, diferente. Eso es lo que... Debemos aprender y que nada no se nos olvide. Apocalipsis, vamos a mirar aquí en Apocalipsis 19, el trato que, que el apóstol Juan le dio a los ángeles. En Apocalipsis 19, el verso 9 y 10 dice: dice que a, habla aquí de la cena de las bodas del Cordero. El apóstol Juan vio una visión donde vio que se iban a realizar las bodas del Cordero, que eran las bodas del Señor Jesucristo con su iglesia. Y, y dice que cuando él vio esa visión, eh, en el verso 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí vemos al ángel como el siervo, como el mandadero, como el mensajero de Dios estaba aquí trabajando como ese mensajero, como el siervo, como ese ministro, y le está dando órdenes a Juan, que escribiera, porque eran palabras verdaderas, el 10 le dice, entonces en el 10 Juan, mire lo que Juan hizo, yo me postré a los pies del ángel para adorarle, y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy con tuyo. Es decir, yo soy un siervo como tú. Tú eres un siervo de Dios, Juan. Y yo soy un siervo de Dios. Así que yo soy con tuyo. Le dice: no lo hagas de venir a adorarme a los pies. No lo hagas. Dice, yo soy con tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Tienes que adorar a es a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía dice tienes que adorar a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía de a cuál profecía de la que dieron antiguamente Isaías Jeremías eh, Ezequiel Daniel Elías eh, Moisés todos ellos profetizaron acerca de nuestro Señor Jesucristo y ese es el testimonio que el Espíritu Santo hablaba de ese Mesías que vendría al futuro Jesús de Nazaret eso se lo dijo el ángel a Juan y aquí en el capítulo 22 también hay otro comportamiento de eh, del apóstol con el ángel en el capítulo 22 8 en el verso 8 dice que después que el ángel le dijo le dijo a él le dio ciertas instrucciones en el verso 7, el ángel le dice a Juan, he aquí yo vengo pronto, dice Dios, bienaventurado el que, o Dios no, sino el Señor Jesucristo, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro de Apocalipsis. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Nuevamente él se vio tentado a postrarse a los pies del ángel para adorarlo. Dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Tienes que adorar a Dios. Eso es, yo creo que suficiente hemos aprendido. Pasamos a Hebreos. Suficiente hemos aprendido de los ángeles. De ahora en adelante ya ustedes no van a adorar a los ángeles los que adoraban a los ángeles o rezaban o le pedían a los ángeles. Ya no lo van a hacer porque ustedes lo van a hacer es directamente con Dios. Hebreos 1, directamente con el Señor, directamente con nuestro Dios, a él directamente. Él sabrá si manda a un ángel o manda a un ser humano a auxiliarlo a usted a ayudarle. O oh Dios, así, automáticamente, milagrosamente, hace la misericordia y lo bendice a usted. Pero hemos aprendido mucho. No se debe adorar los ángeles. Hebreos 1 dice, dice aquí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas quienes eran los padres Abraham, Isaac, Jacob bueno tenemos a Samuel, tenemos a David bueno tenemos muchos dice en estos postreros días nos ha hablado por su hijo Jesucristo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo Entonces, dice que el universo fue hecho por el señor Jesucristo el cual es decir Jesucristo Siendo el resplandor de su gloria, ¿de quién? De Dios el Padre. Siendo la imagen misma de su sustancia, dice la imagen misma de su, su sustancia, es decir, el mismo Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos entonces dice que el señor Jesucristo como humano fue superior a los ángeles porque heredó excelente nombre porque dice en el 5: a cuál de los ángeles Dios le dijo alguna vez a cuál jamás le dijo a ningún ángel le dijo mi mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy a cuál de los ángeles a ninguno se lo dijo al Señor Jesucristo en carne. Te he engendrado hoy, se estaba refiriendo a la carne, cuando el Espíritu Santo engendró en el vientre de María, que fue lo que leímos, que dice que el Espíritu Santo, eh, el ángel le dijo a José, es que lo que hay en María es engendrado por el Espíritu Santo, para que tú no tengas miedo. Entonces, ¿qué fue lo que engendró? La parte física, la carne, esa parte humana. Eso fue lo que Dios engendró porque lo demás era el mismo Dios que ha existido siempre. Pero él engendró esa parte humana, entonces dice, yo te he engendrado hoy, y sin embargo a esa parte humana dice que la hizo superior a los ángeles. Y dice, yo sería el padre, él me será mi hijo, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles, ¿a quién? A Jesucristo adórenle todos los ángeles de Dios y eso fue lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo estuvo predicando el evangelio los ángeles le servían dice que él se iba para el desierto a orar y que allí los ángeles estaban sirviéndole al Señor y que había unos discípulos que veían a los ángeles que subían y bajaban sirviendo al Señor y el Señor también cuando les dijo a los apóstoles yo puedo decir que mande 12 legiones de ángeles y así efectivamente eso era. Los ángeles servían al Señor. Dice ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros y llama de fuego. Entonces los ángeles son espíritus, son ministros de Dios. Y dice que le adoren todos los ángeles de Dios, adoren al Señor. Y dice del hijo dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo del hijo de Dios dice que tu trono o oh Dios lo trata de Dios por el siglo del siglo él es Dios el verso 13 dice a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies le dice a cuál de los ángeles a ninguno y eso que habían ángeles de mucha categoría como era que el ángel Miguel, que el ángel Gabriel, que eran de alta categoría, de alto rango esos ángeles, y sin embargo, dice que todo lo dio al Señor Jesucristo. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? Dice, ninguno, dice. ¿Por qué? Por, en el 14. Porque todos los ángeles, dice, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dice el 14. ¿No son todos espíritu ministradores los ángeles? Sí. Enviados para el servicio a favor de los que serán herederos, y quiénes son los herederos? Los creyentes en Cristo Jesús, los que siguen el evangelio verdadero puro del Señor, los hijos de Dios, los que nacen de nuevo, los que tienen el Espíritu del Señor guiados por el Espíritu de Dios los que tienen los dones espirituales para ganar muchas almas para el reino aquellos que viven cumpliendo los mandamientos del Señor ellos son los herederos de la salvación y estos ángeles son los ministros de estos personajes así que ustedes han aprendido los que quizá Tenían esa costumbre de estar adorando ángeles y los hermanos, las hermanas han, han reforzado su aprendizaje para que usted enseñe a la gente, para que usted rescate muchas almas para el reino de los cielos. Y la honra y la gloria es para nuestro Dios. Gracias le damos al Señor por darnos este privilegio de eh, conocer sus caminos, de estar aquí en la presencia de Dios. Y siendo guiados y orientados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu del Señor. Gracias a nuestro Dios vamos a estar orando al Señor y en nuestra oración, ya saben ustedes, los que puedan, levanten su mano, los que puedan, ponen su mano en el corazón, los que puedan, si se quieren arrodillar o los que no, sentados, lo importante es que, en su corazón usted crea, confíe que Dios va a escuchar su oración, va a ver su lamento, oír su lamento, ver su situación y Dios estará actuando, haciendo milagros en su vida. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios poderoso, nuestro Rey, Santo es tu nombre. Justo eres, Señor, misericordioso y clemente. Grandes victorias y grandes triunfos tú darás a aquellos que se disponen para ti. Grandes bendiciones, vestiduras nuevas estarás poniendo en cada hombre, en cada mujer que se han entregado de corazón sincero para servirte para obedecerte, para agradarte, hacer tu voluntad, para alabar tu nombre, para glorificarte. Señor, extiende tu mano poderosa, bendice a hombres, mujeres, ancianos y niños. Dales poder, Señor, dales valentía. Ayúdales, Señor, porque hay muchos que se desaniman. Hay muchos que están declinando que se dejan llevar de su carne, que se dejan llevar del enemigo, se dejan llevar de las trampas del enemigo, de las tentaciones, se debilitan, debilitan su fe, porque no tienen la capacidad de creer, de tener seguridad en ti, de confiar en ti, que eres nuestro Dios poderoso. Señor, ten misericordia de todas estas personas, extiende tu mano poderosa sobre cada uno, fortalécelos, dales gozo dales alegría dales conocimiento dales fe confianza en ti que ellos esperan en ti pero tú, señor fortalece a todos gracias señor bendice y liberta extiende tu mano poderosa tu mano misericordiosa bendiciendo a cada uno limpiando a cada uno, libertándolo, Señor. Reprende esos espíritus malos, esos espíritus inmundos, producto de las brujerías y las hechicerías, producto de las maldiciones. Reprende todos esos espíritus inmundos que están atormentando a muchos, que están hablando y manejando y gobernando a muchas personas, llevándolos al suicidio, llevándolos a la locura, llevándolos a cometer muchas cosas erróneas, indebidas, Padre Celestial, ten misericordia, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, te pedimos, Señor, que tú seas atendiendo nuestro clamor, nuestra oración. Escúchenos, Señor, limpia cada alma, cada corazón, cada vida, rompe cadenas, rompe ataduras y ligaduras, da triunfo, Señor, da victoria, Señor, ten misericordia, quita, Señor, esta situación, quita, Señor, esta pandemia, reprende, Señor, todos estos espíritus inmundos que están por el mundo, haciendo males, haciendo daño, liberta, Señor, a cada uno, guarda a los hermanos, guarda a las hermanas, guarda a tus hijos, a todos aquellos que han sido cobijados por esta enfermedad, hay muchos, que están enfermos también de este virus, te pido, mi Señor, que extiendas tu mano y sea tú sanando, guardando, protegiendo, pero también te pido, Señor, que los ayudes para que cada uno reflexione, para que cada uno medite en su vida de todo lo que ha hecho, bueno y malo, y seguramente les ha fallado la fe, han fallado delante de tu presencia, han des desmayado, y por eso, mi Señor, tú permites que vengan las tribulaciones, las enfermedades, los males. Te pido, mi Señor, que des inteligencia a cada uno y sabiduría y conocimiento, que es lo que tanto nos falta, Señor, para poder entender y comprender y así poder enfrentarnos ante cualquier situación por difícil que sea, y podremos salir adelante y sobresalir y tener la victoria, mi Señor. Padre Santo, ayúdanos a todos, liberta, mi Señor, bendice, Señor, a todas aquellas personas. Hay muchas personas que todavía no se congregan con nosotros, pero están escuchando la enseñanza. Te pido por ellos también, Señor, que los bendigas, que los libertes, que los limpies, que los sanes, que hagas milagros en ellos, mi Señor. Padre, ten misericordia en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantarle al Señor el coro 76. Coro 76 que titula, qué glorioso es andar con el Señor. Qué glor glorioso es. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con él. Qué glorioso es andar con él. Qué glorioso es andar con él. Él mis pasos guiará. Y al fin me llevará. ¡Qué glorioso es andar con él! Bendito y alabado el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por su misericordia. Y ustedes, todos mis queridos hermanos, hermanas, y también todas las personas que nos están viendo, que mi Señor eh, haya escuchado la oración y tenga misericordia. Y el Señor los bendiga grandemente. Y el Señor les dé mucha felicidad y mucha paz. Y vean sus necesidades y el Señor dé respuesta pronto a todas sus inquietudes. Que el Señor me les bendiga y gracias y hasta pronto. Y no ya saben ustedes que yo les mando muchos abrazos y muchos besos. Gracias, Dios les bendiga.